0: Nein, es macht nicht gleich Krebs und das ist auch nicht passiert, aber es ist medial so aufbereitet worden. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Leute, herzlich willkommen zur hundertsten Folge der Artgerecht Health Nerds, Folge 100. Ein unglaubliches Jubiläum, das uns sehr stolz und sehr glücklich macht, denn äh, ihr seid es, die uns tragen auf diesem Weg äh, hierhin. Seit fast drei Jahren machen wir diesen Podcast und ähm, müssen wirklich einmal ein ganz großes Danke an euch sagen. Matthias Baum ist heute hier, unser Wissenschaftler. Matthias, ja. auch an dich von mir ein herzliches Dankeschön. Ich, ich danke dir. Ja. Also wir danken uns gegenseitig. Ich danke allen Zuhörenden. Ich finde es ganz super. Ja. Und wir müssen wirklich mal sagen, also wir sind vor knapp drei Jahren gestartet und haben gesagt, wir probieren es einfach. Wir marschieren einfach mal los und gucken, ob wir es schaffen, Menschen zu begeistern, ähm, sich mit, mit der eigenen Gesundheit, mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Und nicht auf eine langweilige wissenschaftliche Art oder auf eine belehrende Art oder auf eine besserwissende Art, sondern wir wollen hier einen offenen Diskurs. Mhm. Wir wollen eine moderne Wissenschaft präsentieren, zeigen, wollen Möglichkeiten anbieten und wollen jedem auch die Chance geben, sich eine eigene Meinung zu machen. Und ähm, ich glaube, wir, wir, wir kriegen das bisher ganz gut hin. Das Feedback spricht dafür. Definitiv. Jetzt warten wir ab, was, ja, heute schon, was heute passiert. Also die hundertste mhm. Folge. Und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir zur hundertsten Folge hier bei den Health Nerds. Und ähm, wir haben mal geschaut. Die 99 Folgen, die wir bisher hatten, was waren denn so die Highlight-Themen, wo ihr am meisten uns geschrieben habt, wo auch die meisten Abrufe, die meisten Streams ähm, zu verzeichnen sind. Und es sind, ich habe es in unserer äh, Spezialfolge gestern, äh, die wir veröffentlicht haben mit unserem äh, Artgerecht-Gründer Ari Bisemis schon gesagt, von den zehn erfolgreichsten Folgen drehen sich acht um Abnehmen-Tipps, um Diäten, um ähm, Fettreduktion und so weiter. Und die erfolgreichste Folge die ist unsere Folge Endlich zuckerfrei. Hm. Haben wir vor einiger Zeit aufgenommen mit der lieben Anastasia Zamponidis. Ein Gruß geht raus ja, an Anastasia. Grüße. Sie ist die, die deutsche Zuckerfrei-Queen, hat diverse Bestseller geschrieben, lebt seit vielen Jahren selber zuckerfrei, also ernährt sich wirklich komplett ohne Zucker. Und das mit beachtlichen Ergebnissen. Wer sie sieht und trifft, denkt, dass sie locker 10, 15 Jahre jünger ist, als sie tatsächlich ist.
0: Ich glaube, wir sollten sie wirklich nochmal für ein Longevity-Thema einladen.
1: Hatten. Unbedingt, unbedingt und ähm, diese Folge sprengt wirklich äh, alle Rekorde hier bei uns und deswegen haben wir gesagt, lass uns heute zur 100. zur Jubiläumsfolge noch einmal über das Thema Zucker reden, aber nicht eine Kopie der Folge, wie wir sie hatten, sondern wir wollen heute mal das Thema Zucker ein bisschen erweitern und über ein Thema sprechen, was in diesen Tagen auch viel durch die Medien gegangen ist, nämlich Zuckerersatzstoffe, also das, was wir unter Light- Getränken zum Beispiel oder Zero Getränken ähm, konsumieren oder auch Kaugummis, wo eben kein echter Zucker mehr drin ist, sondern Zuckerersatzstoffe. Warum ist es in diesen Tagen ein großes Thema? Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ja ein Essay veröffentlicht und gesagt: Achtung, diese Zuckerersatzstoffe, wir stufen sie als möglicherweise potenziell krebserregend ein. So haben sie es formuliert. So, Matthias, das ist ein großes Umschwenken. Mhm. Denn es gab in den letzten, ich würde mal sagen, 20 oder 30 Jahren immer wieder kritische Stimmen, die gesagt haben, hey, diese Zuckerersatzstoffe, Leute, Vorsicht, wir glauben oder wir gehen davon aus, dass sie krebserregend sein können. Ähm, die WHO hat das ähm, nie so formuliert. Jetzt das Umschwenken. Was heißt das für uns? Bekommen wir alle früher oder später Krebs, wenn wir weiter Zero Zuckerprodukte zu uns nehmen, also Produkte mit.
0: Wir haben, also ich liebe diese Einleitung, wie, wie du sie gerade gemacht hast, weil leider Aha. ist es genau das, wie es in den Medien der letzten Tage aufbereitet worden ist. Ne? So ungefähr die WHO sagt, und es geht ja nicht um Zuckerersatzstoffe grundsätzlich, sondern um Aspartam, einer der einen sehr häufigen, der auch glaube ich so in den gängigen Softgetränken auch mit enthalten ist. Mhm. Und du hast gesagt, dieses möglicherweise ohne potenziell kanzerogen, also krebserregend. Mhm. Und ähm, hier muss man unterscheiden Und weniger hat die WHO oder mehr hat die WHO auch nicht gemacht. Es geht um die aktuelle Datenlage und es ist ein mega gehyptes Thema in den, in den Mainstream-Medien. Mhm. Jeder titelt es und überall liest man Aspartam-Krebs. Aspartam macht Krebs, Absolut. potenziell Krebs, macht möglicherweise ja. Krebs. Viele gehen nur auf diese Headlines und viele haben unter Umständen auch Angst. Das ist mir ganz wichtig, das an erster Stelle rauszunehmen. Weil ganz im Gegenteil, die WHO hat nicht wirklich jetzt äh, was ähm, Neues erforscht, sondern die aktuelle Datenlage danach bewertet. Und jetzt muss man wissen, dass es ein bestimmtes Komitee der WHO gibt, die quasi zur Krebsforschung quasi genaue Stoffe dementsprechend klassifiziert. Mhm. Und äh, in unterschiedliche Gruppen oder Kategorien Gruppe 1 bis 4. Und äh, von hinten angefangen, Gruppe 4 ist wahrscheinlich nicht kanzerogen. Dann ist Gruppe 3 nicht klassifiziert, also da kommt erstmal quasi alles rein. Mhm. Und dann gibt es Gruppe 2b, möglicherweise kanzerogen Hier sind wir jetzt genau.
1: Also, das ist da in Gruppe dieser Gruppe 2b. Da ist äh, diese, dieser Zuckersatzstoff ein. Und, und die sieht. sagt eigentlich nur, naja.
0: Also die Datenlage reicht nicht aus, eventuell auch nicht ausreichend menschliche Studien. Es gibt vielleicht auch nur In-Vitro-Untersuchungen. Also der nächste Step, Gruppe 2a, ist dann wahrscheinlich kanzerogen und Gruppe 1 ist dann wirklich kanzerogen, krebserregend für Menschen. Da sind dann Substanzen wie Alkohol, da sind Substanzen wie Asbest oder wie auch immer. Also nicht nur über den Lebensmittel, sondern das, was ich quasi aufnehmen
1: kann. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, ja. was mich schon erstaunt als als ähm, Nicht-Wissenschaftler, aber äh, interessierter äh, Bürger dieses Landes, wenn ich so äh, höre, also wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, das sind ja so Begriffe, die will man ja im Zusammenhang mit äh, potenziellen Gefahren die, nicht
0: hören. Ja. Du hast kein Schwarz und Weiß, mhm. weil du logischerweise diese Untergliederung auch die in diesem, also hinter wahrscheinlich und möglicherweise ist natürlich etwas hinterlegt in der Tiefe der Datenlage, die dafür vorhanden sein muss. Und ähm, ehrlicherweise ist es in der Tendenz, also auch wenn du dir die Mengen anschaust, über die wir dann sprechen, also ich glaube es sind ungefähr 14 Dosen eines typischen Softdrinks mit dem Aspartangehalt, die ich täglich konsumieren müsste, dass es in diese möglicherweise ganz Klassifizierung Aha. reinkommt. Also mir ist es wichtig und das ist so der erste Step und die, die mich kennen, wissen, wie ich, teilweise auch über Zuckerersatzstoffe spreche und das will ich auf jeden Fall auch noch tun. Aber dieser erste Step ist, nein, es macht nicht gleich Krebs und das ist auch nicht passiert, aber es ist medial so aufbereitet worden.
1: So, du überrascht mich immer wieder, weil ich habe gedacht, du wirst jetzt direkt sagen, jawohl, endlich schwenkt die WHO ein, endlich erkennen sie es an. Also, da können wir schon mal die erste Angst und die erste Fehlinterpretation nennen, weil ja. genau wie du sagst, man, man, man liest Zuckerersatzstoff, man liest in der gleichen Zeile Krebs, Krebs und natürlich ist das, was bei den meisten Leuten auch bei mir hängen bleibt, dass ich denke, okay, wenn ich also weiter meine Cola, was auch immer, Zero Light trinke dann ähm, kriege ich früher oder später vielleicht Krebs. So, Also das können wir schon mal sagen, ist irreführend, ist auch so nicht gemeint. Dennoch, ähm, Matthias, weiß ich, rätst du eher davon ab. Warum? Warum sollte ich lieber eine echte Cola mit echtem Zucker trinken, als äh, eine mit mit äh, einem simulierten Zuckersatzstoff? Genau.
0: Ich würde jetzt natürlich auch nicht sofort die Cola empfehlen. Selbst wenn es dann dazu kommt, es stimmt, ich wäre dann tendenziell auch eher damit dabei. Mhm. Der Grundgedanke, woher das stammt und das ist eigentlich das ist auch ein spannendes WHO-Thema mhm. sehr aktuell auch wurde nicht so viel darüber berichtet ist ja immer das Thema in Richtung Abnehmen ne? auch Themen die hier ja die Zuhörenden viel interessiert mhm. viel mit, wir haben in der Vergangenheit viel darüber gesprochen wir haben verschiedene Episoden verschiedene Anknüpfungspunkte Thema Abnehmen weil man natürlich sagt hey wenn ich durch einen Zuckerersatzstoff ein künstlichen unter umständen der keine kalorien hat sondern mir nur die süße vorgaukelt den verwende dann spare ich die kalorien gegebenenfalls ein klingt ja erstmal logisch klingt ja erstmal logisch ist mainstream meinung der 80er und 90er jahre Absolut. so wurden wir ne also so ist wo, wo, wo kommt das her mit diesen ersatzstoffen amerika wahrscheinlich oder äh, nicht nur. Also die eine Richtung ist natürlich Diabetesforschung, die andere Richtung, was kann ich alternativ zu Zucker nehmen, damit, und das ist ja der Hauptaspekt, mein Blutzuckerspiegel sich regulieren kann. Es ist ähnlich wie bei bei der Abnehmenspritze auch. Es ging eher um Diabetes-Themen und dann geht es natürlich im Umkehrschluss auch immer um Abnehmthemen. Und sich auf die Fahne zu schreiben, okay, ist hiermit kann ich viel besser abnehmen, da muss man sich die Datenlage genauer anschauen. Die WHO selbst weicht gerade von der älteren Empfehlung ab, nämlich zu sagen, okay Nehmt mal Zuckerersatzstoffe, um abzunehmen. Ganz im Gegenteil, es hilft nicht beim Abnehmen. So die Einschätzung der WHO. Mhm. Es hilft nicht beim Abnehmen und ist ein potenzieller Risikofaktor. Das heißt auch nicht, dass man es sofort bekommt. Ein potenzieller Risikofaktor für nicht übertragbare chronische Krankheiten, unter anderem Diabetes Mellitus Typ 2.
1: So, das ist jetzt erstmal hochinteressant. Nicht so schnell. Lass uns das mal sortieren. Das heißt, da noch viele Worte. Das heißt im Grunde sagt die WHO jetzt dieses ganze Leitthema und und Zuckersatzstoffthema du hast schon gesagt was so in den 80ern so groß aufkam die etwas älteren äh, mittelreifen werden sich auch an viele Fernsehwerbungen erinnern wo genau dieses Diät und auch Abnehmthema und keine Kalorien man kann also im Grunde sagen es ist die 80er Jahre Abnehmlüge
0: ja vor allen Dingen, und jetzt muss man das ja, da bin ich ja auch großer Fan von, wenn wir es aus dem, ich nenne es mal klinischen Kontext herausnehmen, sicherlich, wer sich jetzt damit beschäftigt und Befürworter ist für Zuckerersatzstoffe, wird jetzt wahrscheinlich sehr schnell irgendeine Studie finden, wo man sagt, ja, hier ist aber gezeigt worden, das Körpergewicht, konnte sich im Laufe mhm. durch den nur durch den Ersatz im Vergleich zur Kontrollgruppe so und so verändern. Also So und so verändern heißt prozentual und wir wissen, wir hatten darüber gesprochen, mehr als 5% ist schon mal etwas Gutes, mehr als 10% des Körpergewichtes reduziert durch die Einführung des Zuckerersatzstoffes. Ich bezweifle, dass es das in einer Fülle an Datenlage gibt und es bezieht sich vor allen Dingen auf die Korrelation und die Empirie, die wir ja wirklich sehen. Das heißt, sie Zuckerersatzstoffe sind ja sehr vertreten in unterschiedlichen Produkten, in Leitprodukten. Das wird auch doppelt, einmal die süße Light und einmal fettreduziert Light, das ist nochmal ein anderes Thema, taucht überall auf und trotzdem wird Gewicht nicht adäquat reguliert. Wir gehen mal von dem klinischen Alltag, wo ich eine Studie dazu aufbaue, weg und Menschen konsumieren unter Umständen mehr an Zuckerersatzstoffen und sagen, hey, da sind ja keine Kalorien drin, dann kann ich natürlich mehr davon auch konsumieren. Klar,
1: also ich sag mal so, das, das, kann, das beobachte ich bei mir. Also ich habe vielleicht früher, ähm, sagen wir am Tag, zwei äh, Dosen Cola getrunken. Genau. Und jetzt, wo ich das Gefühl habe, zero calories, ist genau. ja gar kein Problem, trinke ich halt fünf. Genau, und jetzt kommt der entscheidende Punkt.
0: Ähm, jetzt mal unabhängig von Krebs und ein anderes wichtiges Thema. Ich habe eben diese, diese Verbindung in Richtung Typ 2 Diabetes, wo wir wissen, es ist eine Insulinresistenz. Und das Thema, wo wir schon häufiger darüber gesprochen haben, kann es unter Umständen sein, dass der Konsum von Zuckerersatzstoffen auch zur Ausschüttung von Insulin führen kann. Weil ich allein durch die geschmackliche Wahrnehmung der Körper schon erwartet, okay, da kommt etwas. Mhm. Da gibt es eine schwache Datenlage. Ich weiß, auch hier würde schnell gesagt werden, naja, aber so ist es nicht. Und dann muss man zu Recht auch unterschiedliche Zuckerersatzstoffe sich anschauen, mhm. künstlich und natürlich, und welche Auswirkungen werden sie tendenziell haben. Die Verbindung ist aber schon interessant. Ne? Also irgendwie Gewicht wird nicht gemanagt und Typ 2 Diabetes Risiko steigt quasi auch mit an. Und lass uns übergehen, mehr in Richtung einer physiologischen Evidenz, die auch dazu gehört. Also also wie sinnvoll ist es, und da haben wir schon viel drüber gesprochen, zwar nicht Fasten in dem Sinne zu unterbrechen, aber immer wieder vorzugaukeln, da kommt jetzt irgendetwas rein. Und äh, die Beeinflussung, das ist auch ein anderes, auch ein spannendes Forschungsthema. Ich schneide auch ein paar Punkte an, wo Forschung nicht abgeschlossen ist, aber was sicherlich zu bemerkenswerte Punkte sind. Was macht es mit meinem Appetit- und Sättigungsverhalten? Wir haben ausführlich über GLP1 Analogika gesprochen, die also eine ähnliche Wirkung, die auch das äh, Sättigungsgefühl mit beeinflussen mhm. und unter Umständen die ständige Zufuhr von etwas, was keine Kalorien hat, mir aber suggeriert, dass irgendetwas Süßes reinkommt und ein bestimmter Mechanismus unter Umständen abläuft, wird sich sehr wahrscheinlich oder auch in der Forschung, was noch weiter mit untersucht werden muss, auf Hunger und Sättigung mit auswirken.
1: Also macht er ja erstmal Sinn. Ich, wie gesagt, ohne hier gefährliches Halbwissen zu verbreiten, aber auch ich habe schon ähm, davon gehört oder, oder darüber gelesen, dass Leute sagen, wenn du auf quasi nüchternen Magen, also ohne dass du etwas wirklich Kalorisches zu dir nimmst, ja. ständig Leitprodukte konsumierst, dass die Bauchspeicheldrüse wohl Schaden nehmen kann, weil sie, also wie gesagt, gefährliches Halbwissen, so wurde es mir erklärt, anfängt, Insulin zu produzieren. Aber es gibt gar keinen Zucker, den das Insulin verarbeiten kann, ja? So. Genau. und und dass das die Bauchspeicheldrüse so vermuten einige wohl im Laufe der Jahre kaputt machen. kann. Also nicht genau,
0: mündet in dieses Thema der Insulinresistenz, ne? mhm. Die Bauchspeicheldrüse kann es weiterhin tun, aber es würde mehr Insulin ausgeschüttet werden und es ist so ein bisschen die Frage und das gilt natürlich auch für Studiendesigns, die man dann sich individuell nochmal anschauen muss, weil wenn ich harte Hypothese challenge, mhm. also versuche heraus und das ist dies das falsifizieren möchte, dann würde ich natürlich auf einen Mechanismus schauen und würde würde schauen, okay, nimmt es auf und wir messen den Insulinspiegel in unterschiedlichen Abständen danach, hat einen Impact? Ja, nein. Aber, und das wird uns auch zukünftig in, in, dem, in dem forschenden Aspekt mehr und mehr begleiten, dass wir komplexer werden in den Informationen, die wir erfassen werden. So, das heißt, wir werden nicht nur einen Insulinparameter bestimmen, postprandial, also Coke getrunken oder irgendein Getränk getrunken mit Zuckerersatzstoff und dann gemessen direkt oder vorher, direkt danach im Abstand von einer Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, sondern wir werden die Komplexität natürlich auch auf das gesamte Ess, also da werden wir auch ein Mix zwischen quantitativen und qualitativen Forschung würde uns gewissen Aufschluss darüber geben, wenn wir natürlich das Essverhalten der Teilnehmenden mit dokumentieren. Und zwar nicht in einem klinischen Setting, sondern über ihren Alltag normal. Mhm. Dann gucken wir mehr in den Lebensverlauf. Ist ein bisschen aufwendiger, ist so eine Mixed Method Methode, dass ich qualitative und quantitative Aspekte quasi miteinander kombinieren
1: würde. Aber... Es deckt mehr die Komplexität. Also ich hoffe, ich schweife nicht komplett in die Richtung. Nee, Ab, nee, aber nur es, es, es zeigt uns natürlich, wie, wie komplex dieses Thema auch ja. ist. Und dass es eben nicht so einfach ist. Und das ist ja immer, was ich ja immer will. Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die wollen natürlich immer ja oder nein, ja. schwarz oder weiß. Ja. Und so einfach ist es nicht. Da nein. müssen wir uns natürlich auch immer wieder erstmal dran gewöhnen, ja, dass die Wissenschaft eben nicht so präzise manchmal sein kann. Deswegen sagte ich eingangs, ich finde es als, als Beobachter recht spannend, wenn eine Organisation wie die WHO oder die Wissenschaftler dort eben so Worte verwenden wie potenziell, eventuell, vielleicht, das äh, ja. gibt... Äh, Hat aber, wie gesagt, an der Stelle schon Hintergrund mhm. und die
0: Wissenschaft an sich ist ultrapräzise, aber es ist ein objektives Instrument, was von subjektiven Menschen bearbeitet wird. Und interpretiert wird. Und interpretiert wird und dann wird die Interpretation, die zu jedem Paper mit dazugehört oder die Diskussion, die dazugehört, nochmal interpretiert. Mhm. Von Menschen, die dann Wissenschaftsjournalisten über... Einfach nur so Journalisten, die irgendetwas aufgreifen und so eine Hypothese einfach raushauen und das, das weiter mitgehen. Du hast absolut recht, es ist nicht Null und Eins, es ist nicht schwarz und weiß. Und diese Komplexität, ich habe es in unserer Spezialfolge, die gestern rauskam, auch gesagt, dass ein neues Gesundheitsverständnis auch darin besteht, dass wir anfangen werden, Gesundheit quasi anders zu messen und zu bestimmen und andere Parameter uns anzuschauen. Nicht nur die, das subjektive Empfinden an der Stelle, sondern ein Thema, was auch in Bezug auf Zuckerersatzstoffe immer wieder ein Thema ist, ist das Thema des Mikrobiom, des Darmmikrobiom insbesondere. Wird das gegebenenfalls durch die regelmäßige Verwendung unterschiedlicher Zuckerersatzstoffe negativ beeinflusst? Mhm. Und natürlich gibt es auch hier Forschung zu. Und natürlich kann ich das jetzt wieder als alles rein positiv oder rein negativ einstufen, je nachdem, was ich hinten raus interpretiere und in welche Richtung ich das vornehmen möchte. Bedeutet, es gibt Ergebnisse, jüngere Ergebnisse, die einen Effekt auf das Darmikrobiom bei unterschiedlichen Zuckerersatzstoffen zeigen, mhm. künstlichen Zuckerersatzstoffen zeigen. Und das bedeutet, dass sich quasi eine Dysbiose mit einstellt und so weiter. Da kann ich natürlich an die durchgeführte Studie rangehen und Kriterien anlegen und sagen, hey, aber die die war nicht so sauber durchgeführt, die war nicht doppelt verblindet beispielsweise. Oder die eingeschlossenen Personen haben im Vorfeld noch nie einen Zuckerersatzstoff konsumiert. Das muss man erstmal finden. Und dementsprechend auch eine Mikrobiomsituation, die vielleicht nicht zur
1: Bevölkerung normal vergleichbar ist. Das heißt, da werden auch Studien gemacht oder Forschung betrieben, die so ein bisschen eigentlich nicht das wahre Bild dann zeigen. Aber das ist es, und jetzt Achtung, Das ist
0: die Studie zeigt diese Veränderung. Mhm. Und jetzt ist immer so ein bisschen der Blickwinkel, wer zieht sie wo heran. Mhm. Und ich erwähne das deshalb, weil es im Moment ein Thema in dem Bereich ist, ich weiß nochmal, ich sag mal, unsere artgerecht Community, da werden viele sagen, warum redet ihr jetzt so ausführlich darüber, wir wissen doch, dass wir keine Zuckerersatzstoffe äh, mit einbauen sollen oder es besser ist oder wie auch, was auch immer besser dann heißt, mhm. aber je nachdem, wo mich das Thema betrifft, produktseitig oder welches Interesse auch immer mit dabei besteht, dann lege ich das unter Umständen in die eine oder andere Richtung nochmal mit aus. Aus einer physiologischen Evidenz und mit dem evolutionären Blick darauf, eine evolutionäre Perspektive an der Stelle hilft unter Umständen einfach ein Ernährungsverständnis nochmal zu bekommen, wie sinnvoll ist es jetzt eigentlich, alles mit Zuckerersatzstoffen zu ersetzen, wo ich sonst sehr viel Zucker reingepackt habe. Ja, auf der Kalorienebene, reduktionistisch runtergebrochen auf ein Thema, auf der Kalorienebene sage ich, ja klar, die Kalorien reduziere ich. Super, das bringt mir ja was in meiner Kalorienbilanz. Aber sind wir noch mal ehrlich, Abnehmen hat mehr als nur den Faktor Kalorienbilanz. Und mein Hungersättigungsverhalten ist extrem wichtig. Die Beeinflussung des Darmmikrobioms, ob abschließend erforscht oder nicht, tendenziell möglich, hm, könnte mit beeinflusst werden. Der Insulinstoffwechsel, tendenziell möglich. Forschung muss auch weiterhin dort betrieben werden. Veränderungen, die eintreten können. So, Wie viel Sinn macht es dann letztendlich immer und immer wieder, alles mit Zuckerersatzstoffen zu ersetzen? Und wir reden noch nicht darüber, dass es natürlich geschmacklich auch etwas bedeutet. Also ich kenne viele, die diesen Zuckerverzicht machen. Anastasia hat es sehr ausführlich beschrieben und bei ihr fällt, soweit ich weiß, auch alles raus, was mit Zuckerersatzstoffen zu tun hat, um sich gar nicht in diese Richtung fehlleiten zu lassen. Mhm. Und das ist nicht ganz richtig, was ich gesagt habe, weil die Zuckerersatzstoffe kann man quasi einteilen in künstliche und natürliche. Und der natürliche wäre dann zum Beispiel auch etwas wie Kokosblütenzucker mhm. mit einer geringeren Süßkraft als normaler Zucker beispielsweise. Oder auch Honig würde dazugehören. Mhm. Oder Stoffe wie Stevia, also aus einer natürlichen Quelle stammt mhm. und nicht eine künstlich hergestellte. Aber sie haben alle natürlich immer wieder eine eine Ergänzung. Und das ist auch bei Honig, würde ich auch sagen, super spannend, super lecker. Aber evolutionär betrachtet, wie häufig bist du damit konfrontiert worden? Mhm. Jeden Tag ein halbes Kilo Honig ist dann auch nicht artgerecht. Nein. und da gehen Grüße raus nochmal an Ari, weil ich weiß, der hat das mal eine Zeit lang auch betrieben. Das kann man ja auch mal sagen. Ja. Das Honig ist doch, ist doch super, Manuka-Honig, mhm. wunderbar. So ist es nicht gemeint. Mhm. Und das heißt für mich im Umkehrschluss schon diese Reduktion. Und ich verstehe natürlich, wenn Menschen sagen, hey, aber ich brauche die Süße. Man Dann, ist so konditioniert. Man ist so. Man und genau das, mhm. Felix, genau das ist es. Man ist so konditioniert. Und die Frage ist, was treibt dich an, dass du immer Zucker essen möchtest? Und jetzt kann ich in dieser Convenience-Verfassung sagen, alles klar, dann mache ich das weiter und ersetze es einfach durch Zuckerersatzstoffe, die teilweise eine deutlich höhere Süßkraft haben. Und wenn ich dann alle Produkte, die ich im Markt so finden kann, vom Joghurt über irgendein Getränk, über Eiscreme. überall das ersetze, habe ich natürlich auch eine hohe Menge. Achtung, da könnte man bei Aspartam nochmal schauen, ob man nicht doch die Grenzmenge irgendwann erreicht. Jetzt mal ganz ehrlich, mhm. weil wir, es, ist so, es klingt so verrückt, dass man sagt, so ja, 14 Dosen und trinke ich nicht pro Tag, rechne mal die Menge runter, verteilt das unter Umständen auf andere Produkte, mhm. habe ich vielleicht doch einen hohen Konsum davon. Krass. Was nicht bedeutet, nochmal,
1: dass es Krebs macht, aber es wird den Stoffwechsel insgesamt beeinflussen. So, Matthias, wir haben ja hier die 100. Folge. Wir müssen ja. natürlich auch mal anstoßen. Ich habe, guck oh, ja. hier, wunderbares Mineralwasser. Ja. Ohne Süßstoffe, ohne Zucker. So, wir sind hier wirklich sehr, sehr artgerecht unterwegs. Mhm. So, Auf die 100. Folge, Die, 100. Auf die folge. die größte und genialste Community äh, on the planet. Leute an euch und auf euch, vielen Dank. Jetzt gucken wir noch mal weiter. Zuckerersatzstoffe. Mhm. Also, äh, ich habe gelernt, sie sind nicht so gefährlich oder so krebserregend, wie vielleicht die Allgemeinheit jetzt in den letzten Tagen äh, suggeriert bekommen hat. Punkt eins. Punkt zwei, ich habe verstanden, dass sie noch nicht so erforscht sind, dass es noch nicht so wirklich eindeutige Ergebnisse in vielen Bereichen
0: gibt. Wir werden das gleiche Thema in ein paar Jahren mit Stevia haben. Wir werden das gleich also das wird
1: immer wieder kommen. Ich wollte gerade sagen, Stevia ist aber auch so ein Thema, wo ich mich auch erinnere, schon vor Jahren, als dieser, dieser natürliche Zuckerersatzstoff ja. auf den Markt kam, dass auch da viele geschrien haben, Vorsicht, Stevia, auch nicht gut. Weil es das Gleiche, also die, die danach schreien, die,
0: die Entwicklung ist doch immer gleich. Hier kommt wieder das neue, besondere, was es auch immer sein mag. In dem Falle dann ein natürlicher Stoff. Natürlich klingt der ja erstmal kommt ja in gut. der Natur so vor. Ja. ja, Ich weiß nicht, ob ihr die Stay Pflanze so vor, vor, vor euch hinessen würdet. Und das, was wir tun, ist wieder dieses dekonstruieren. Wir nehmen ein Element daraus und packen es überall mit rein mhm. und haben diesen ständigen Konsum. Und am Ende ist es die Datenlage, die dafür fehlt und garantiert wird der nächste Zuckerersatzstoff da auch wieder um die Ecke kommen und wird auch wieder ein Thema sein. Mhm. Und wir werden auch schon mit den gängigen Zuckerersatzstoffen, also wenn es nicht Aspartam ist, was ja für viele unter Umständen Thema ist, dann wird es unter Umständen Sucralose sein, über die wir sprechen werden, oder es wird äh, Saccharin sein, oder es wird äh, Neotarm sein, oder wie auch immer. Unterschiedliche Regionen dieser Welt haben eine unterschiedliche Zulassung der Produkte und Mengenbeschränkungen, wie auch immer. Darauf haben die Produkthersteller zu achten, dass das eingehalten wird. Niemand sagt mir aber, dass ich nicht mehrere Produkte kombinieren
1: darf. So, Also hochkomplex, hochkompliziert. Jetzt machen wir mal einen Strich und sagen, okay, also egal wie, egal was auch in den nächsten Jahren sich noch entwickeln wird, aus artgerechter Betrachtung, aus evolutionärer Betrachtung, sagst du generell Zuckerersatzstoffe, eben nicht nur, wenn wir jetzt die Kalorienmenge angucken, sondern eben auch dass wir quasi ein Suchtgefühl, was uns der Zucker beschert, simulieren und auch da wieder befriedigen. Es hat also in viele Richtungen gedacht, eher negative Auswirkungen auf unseren Körper. Und es gibt sicherlich smartere Wege, sich zu ernähren. Lass uns darüber reden. Also natürliche Alternativen hast du gerade schon ein paar genannt. Wer also auf diesen Zucker gar nicht verzichten kann und sagt, ich brauche schon ab und an oder irgendwie, ich, ich will es mir gönnen, wie auch immer... Wie sieht denn runtergebrochen, aus deiner Sicht nochmal ganz einfach erklärt, eine artgerechte, zuckerfreie, schrägstrich, zuckerbegrenzte Ernährung aus? Also in unserer DNA, der, der Urmensch, ähm, ab und an wird er auch Zucker irgendwie bekommen haben, oder ja, nicht? Ja,
0: aber nochmal, also artgerechte Ernährung runtergebrochen, wir dürfen auch nicht das Thema der Saisonalität vergessen. Und wir haben noch nicht wirklich über, könnte man auch mit zuordnen, noch mal über Fruchtzucker gesprochen, der mhm. natürlich in Früchten auch vorkommt, wo ein Obst unter Umständen einen hohen glykämischen Index hat, also eine hohe Süße, aber die Last, es ist nicht so viel, weil ich diese ganzen Faserstoffe mit dabei habe. Honig ist etwas, was man mit benennen kann. Und jetzt kommt es, jetzt geht es ziemlich genau weiter. Wo kommt es denn noch drin vor, wo ich nicht unter Umständen einen Industriellen Schritt der Verbraucher. Also, selbst auch das Thema Trockenobst oder irgendwie so ein bisschen liegen lassen, ist ja schon etwas, da muss ich schon mal erstmal drüber nachdenken. Es geht nicht darum, dass unsere Vorfahren zu dumm waren, um das zu tun, äh, sondern es geht um die Wahrscheinlichkeit, wie häufig, das in einem Nomadenleben ich damit konfrontiert worden bin. Und wie reagiert mein Stoffwechsel da drauf? wenn das ständig ankommt. Und das scheint so zu sein, wenn es in der Na Und das heißt nicht, dass man es das nicht tun soll und gar nichts Süßes essen soll. Das ist in unserer heutigen Welt auch nicht wirklich praktikabel. Wollte ich gerade sagen. Also, also ja, das ist ja, also jeder, der mich auch kennt, natürlich bricht man da auch mal aus. Aber man kann mit einer 80 20 regel super gut arbeiten. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ich ähm, wenn ich den Bedarf nach etwas Süßem habe, das quasi mit einbauen kann, das ähm, kann ich auf eine Woche berechnet betrachten. Ich kann das, das sind da die 20%, wo ich, die mir 20% Prozent, wo ich mir etwas gönne. Mhm. Wobei so die Datenlage in Richtung Cheat Day nicht so gut sind, wie man sich das unter Umständen vorstellt. Aber ich kann natürlich so ein Ausweichen oder, oder auch ein Abweichen an einem Tag gar kein Thema. Das Ziel, also was, wenn ich es mir vorstellen würde, und das ist auch das, wo ich, ich persönlich drauf hinarbeite und auch immer mal wieder daran verliere, ist schon, dass man in eine intuitive Komponente der Ernährung übergehen kann. Also, wenn unser Darmmikrobiom uns sowohl Geschmacksknospen als auch in der Entscheidung bei Hunger und Sättigung massiv mit beeinflusst, dann würde ich mit dem Darm anfangen, das zu regenerieren und da relativ strikt sein. Und dann Ernährung umstellen und dann mit bestimmten Hacks arbeiten wenn ich schon weiß, dass heute Abend dann doch ein stressiger Abend wird mit vielleicht etwas Alkohol, mit was auch immer, was mit dazu kommt, dann bereite ich mich mit intermittierendem Fasten den Tag darauf schon vor. Supplementierung ist nochmal ein anderer Punkt, den man quasi mit ergänzen kann über Aminosäuren, B-Vitamine. Ich glaube, das habe ich im Alkoholkontext schon häufiger mal erwähnt, aber so. Dieses Vorbereiten, wenn ich dann irgendwie sage, okay, heute habe ich Lust darauf und dann macht das und gönnt euch das. Und von daher bin ich nicht der Empfehler für, okay, selbst wenn die Datenlage von Zuckerersatzstoffen nicht für Krebs spricht und auch heute noch nicht für einen sofortigen Insulinpeak, ne, dass das Insulin stark ansteigt. Selbst wenn das mit dem Abnehmen, was ja wie gesagt nicht wirklich gut funktioniert und selbst wenn das Darmikrobiom nicht wirklich massiv beeinflusst werden würde, würde ich trotzdem die Entscheidung treffen zu sagen, ich nehme mir jetzt ein Lebensmittel, was das dann auch beinhaltet und dann ist es die Torte mhm. mit dem Zucker drin oder mit dem Zuckerersatz, dem natürlichen Zuckerersatzstoff, der mhm. vielleicht eine geringere Süße hat oder eine andere Kaloriendichte oder sonst was in die Richtung, mit anderen Rezepten zu arbeiten, wenn ich dann nicht drauf verzichten kann. Aber dann würde ich es lieber komplett machen. Weil was komplett außer Acht gelassen wird, ist die Auswirkung der Zuckerersatzstoffe auf unseren Hirnstoffwechsel. Und wie Neuronen unter Umständen entladen werden. Okay, das ist jetzt aber ist. hochinteressant, weil das ist ein Thema, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, und das ist ein typisches Thema. Also natürlich runtergebrochen gehen wir schnell auf Abnehmen, Insulin, Darm ist mittlerweile auch, die Sau ist einmal durchs Dorf getrieben. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Diskussion groß, nehmen wir jetzt die Daten an oder gucken, nochmal und das stimmt überhaupt nicht. Und die Menge, die verwendet wird, ist viel zu hoch und und so weiter und so fort. Nochmal, ich weiß, das ist ein Meinungsthema, relativ klar in der Einschätzung, wo ich ähm, es physiologisch nicht sinnvoll erachte, alles immer mit süß zu ersetzen. Wir werden die Datenlage weiterhin beobachten und schauen, wo wo die Reise hingehen wird. Aber ich muss es dafür auch nicht sonderlich befürworten und würde eher die, die richtige Mahlzeit verwenden. Und weil ich das mit dem Gehirnstoffwechsel angesprochen habe, auch da gibt es verschiedene Richtungen. Einmal das Thema der Entladung von Neuronen durch unterschiedliche Zuckerersatzstoffe mhm. und ganz einfach runtergebrochen. Wenn du am Ende des Tages süß simuliert bekommst und irgendwie passiert dann nicht wirklich etwas dabei. Und die Beeinflussung des Hunger- und Sättigungsstoffwechsels hat nicht nur etwas mit peripheren Hormonen zu tun, die im Darm produziert werden, GLP-1 haben wir schon drüber gesprochen, oder Leptin aus Fettzellen, sondern eben auch insbesondere mit dem Gehirn und wie es darauf reagiert. Mhm. Und von daher macht es keinen Sinn, meines Erachtens, damit dann alles zu ersetzen. Und wenn die Aussage, sage ich mal, im Raum steht, okay, ich muss meinen Süßhunger irgendwie dauerhaft ersetzen, und gehe nur auf einen Zuckerersatzstoff ein, würde ich nicht empfehlen. Ich würde, klare Empfehlung, erst mit dem Thema Darmregulation arbeiten, Darmmikrobiom ausgleichen, Barrieren verschließen, Immunsystem regulieren. Hier sind die entscheidenden Punkte, um mehr in ein intuitives Essen zurückkehren zu können. Weil das funktioniert unter Umständen nicht. Alle Menschen, die sagen, ich kann auf Zucker nicht verzichten, da würde ich auch mal drauf schauen, ob das wirklich nicht geht, ob es sich nicht lohnt, sich individuell das nochmal anzuschauen,
1: was auf der Darmebene funktioniert oder vielleicht auch gerade nicht funktioniert. Wann ging das eigentlich los, dass wir Menschen so äh, zuckersüchtig alle geworden sind? Immer.
0: Der Mensch ist darauf programmiert, süß essen zu wollen und am besten süß mit Fett kombiniert, weil das heißt natürlich extrem hohe Energiedichte und äh, was Besonderes. Das ist der Grund, dass wir im Laufe der Evolution nicht so häufig mit Süß und wenn dann saisonal über Früchte konfrontiert worden sind. Aber wir haben keine Zuckerrüben angebaut und Zuckerrüben an sich machen halt auch nur Sinn, wenn du dann wirklich das Sirup da rausziehst und kristallisieren lässt. Aber das ist nicht so vorgekommen. Also wie hoch wird die Häufigkeit dafür gewesen sein, damit konfrontiert zu sein? Aber dann, wenn es denn dann kommt Süß, dann ist es super gut, wie Früchte, saisonal, in der Herbstzeit, wo ich mir etwas anfuttern kann mhm. und das schöne Reserven anfuttern kann. Weil nochmal, es geht da vor allen Dingen um das Thema Fructose, hoher Fructosegehalt und Fructose wird zu größten Teilen in Fettsäuren in der Leber umgewandelt. Dann verfetten meine Organe ein bisschen, was so eine Art in Anführungsstrichen Winterspeck ist, um auf Reserven nochmal zurückgreifen zu können, wenn es denn dann in den Wintermonaten eben nicht mehr so viel davon gibt. Aber das ist der Grund, warum wir einfach darauf aus sind, süß zu bekommen. Und Darmbakterien lieben es eben auch. Und die Beeinflussung der Geschmacksrezeptoren über Darmbakterien, klingt komisch, aber der Mundraum gehört auch mit dazu, mhm. ist nicht nur, dass ich immer nach süß verlange. Mhm. Das kann, wie gesagt, einmal etwas stoffwechselseitig mit dem glukose insulinstoffwechsel zu tun haben, aber eben auch mit den Geschmacksrezeptoren im Mund. Und auch andersrum, auch Themen wie Bitter, die, die Wahrnehmung von Bitter, die für viele ein großes Problem ist, wird unter Umständen durch Darmbakterien, negative Darmbakterien mit beeinflusst.
1: So und äh, kleiner äh, Exkurs, weil wir gerade über die Zuckerrübe äh, ja. gehört haben von dir. Meine Heimat, ich komme ja aus Berlin, aus Berlin-Kaulsdorf, da lebte vor 200 Jahren ein Mann, der hieß Franz Karl Achard. Und der hat als erster herausgefunden, dass man aus Zuckerrüben, aus Rüben, Zucker gewinnen kann, der chemisch dem Zucker aus Zuckerrohr äh, äh, identisch ist. Und der hat quasi dafür gesorgt, dass Zucker nicht nur eine elitären Minderheit zur Verfügung stand, sondern dass eben aus diesen billigen Rüben tonnenweise Zucker gewonnen werden konnte und jeder sich Zucker leisten ja. konnte. Also äh, er, er, er hat quasi das Teufelszeug auf die Erde gebracht. Okay. Ja. Nein, aber ähm, muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil da, wo ich aufgewachsen bin, in Berlin-Kaulsdorf, da hat der gelebt, da hatte der auch seine Chemiebude und äh, seine, seine Fabrik, wo er dann eben aus Zuckerrüben ähm, Zucker gemacht hat. Ja. So, okay, das heißt also, dieser krasse Zuckerkonsum, das ist tatsächlich etwas, was in der Neuzeit äh, uns allen äh, ja antrainiert wurde. Was ist unser Learning heute aus dieser Folge? Wir nehmen mit Zuckerersatzstoffe, auch wenn die WHO sie jetzt eben in eine andere Kategorie einsortiert hat wirklich neue wissenschaftliche nee, Daten. Es gibt, gibt keine sich. neuen Daten und es sind nicht alle Zuckerersatzstoffe, sondern in dem Fall speziell Aspartam. Aspartam. So und wir nehmen mit, ähm, auch wenn es in den Massenmedien vielleicht äh, auch fälschlicherweise von uns so interpretiert wurde, es ist nicht so, dass wenn wir jetzt einen Zuckerersatzstoff äh, mal trinken oder essen, sofort Krebs bekommen. Nein. Nein. Generell, auch das habe ich mir hier aber nochmal notiert. Du und deine Kollegen, ihr sagt ganz klar aus evolutionärer Sicht, machen auch Ersatzstoffe, zuckersatzstoffe gar keinen Sinn. Wir gaukeln unserem Körper etwas vor, was per se eben nicht gut ist und was viele andere Nebenwirkungen haben kann, die eben auch noch in der Erforschung sind. Du hast es auch gesagt... Ähm in den 80ern wurde das ja als, als ein Abnehm-Tool sozusagen äh, kommuniziert und auch äh, aus der Diabetesforschung heraus äh, als Lösung äh, präsentiert. Heute, sagst du, gibt es eben Daten, die eher sogar darauf hindeuten, dass auch Zuckerersatzstoffe Diabetes Typ 2
0: fördern können. Plus Gewichtsmanagement eben so
1: nicht wirklich funktioniert. So, Also auch das muss man sagen, es hat 30 Jahre gedauert, aber auch da sind wir jetzt eben einen Schritt weiter. Also ich nehme mit, wir ernähren uns möglichst artgerecht, sprich nicht 100% zuckerfrei, aber eben deutlich reduziert. Ich habe auch neulich gelesen, im Mittelalter, vor 400, 500, 600 Jahren, hat ein normaler Mensch im Jahr um die 50 Gramm Zucker konsumiert. Hm. Heute, ich kenne die Zahl nicht genau, aber ich meine, es sind so um die 90 oder 100 Gramm täglich, ja. die wir konsumieren. Also das muss man sich vor Augen führen. Und die grobe Empfehlung der
0: Ernährungsgesellschaft in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, liegt bei, glaube ich, maximal 30 Gramm und das hat man auch schnell erfüllt. Mhm. Und übrigens auch Zucker ist natürlich potenziell krebserregend, also von daher auch hier brauchen wir so ein bisschen die Abwägung und die Waage. Von daher ist die Lösung aber nicht ein Kampf zwischen Zucker und Zuckerersatzstoff, sondern wir müssen insgesamt ein Umprimen, einem Verändern, gerade in Richtung Darm, Darm-Mikrobiom, da würde ich mal mit ansetzen. Und die Forschung mit weiter beobachten, was vielleicht noch Spannendes in Richtung Insulinstoffwechsel, vielleicht auch Krebs, aber insbesondere des Darmikrobioms und des Gehirns kommen wird. So,
1: also ich sehe, äh, die Themen werden uns hier bei den Health Nerds nicht ausgehen. Matthias, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen mit dir und äh, gerne auch noch weitere mehr. Und Leute, an euch, äh, also wirklich nochmal danke für eure Treue, danke für eure Neugier und äh, auch für euer großes Feedback und das könnt ihr jetzt auch direkt wieder losschicken, denn heute in einer Woche gibt es natürlich mit der Health Nerds Sprechstunde eure Fragen und unsere Antworten zum Thema Zuckerersatzstoffe. Her mit euren Fragen. Schickt uns bei Instagram, Facebook oder über Adger Per E-Mail eure Nachrichten gerne auch als Sprachnachricht per Instagram Direct Message und Matthias und sein Team werden sich alle Fragen anschauen und nächste Woche Donnerstag hier in der 101. Folge beantworten. Matthias, herzlichen Dank. Vielen Dank. Es macht großen Spaß. Ich bin Felix Möse und wünsche euch jetzt eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Denkt dran, wenn ihr zum nächsten Getränk greift: Zucker, zuckerfrei, Zuckersatzstoff. Am besten hier. Wasser. Okay, das ist doch. Also, also Prost nochmal auf die hundertste Folge und auf die beste Gesundheitscommunity weit und breit. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bleibt schön gesund. Vielen
0: Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch
1: einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.